0: La Subdirección de Información de Radio Educación presenta Programa Especial sobre la Iniciativa de Reforma en Materia de Telecomunicaciones
1: De manera sorpresiva, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, resultado de las negociaciones en el llamado Pacto por México, que agrupa a los tres partidos mayoritarios en el Congreso, PRI, PAN y PRD.
2: En el siglo XXI, las telecomunicaciones son tan vitales para el país como los caminos y las carreteras, como lo fueron en su momento el impulso a la energía eléctrica para todo el país. Además, las telecomunicaciones favorecen la libertad de expresión y la educación y la cultura. En la era del conocimiento y la información, no tener acceso a ellas es una nueva forma de analfabetismo y de exclusión social. El jefe del
1: Ejecutivo sintetizó en tres puntos los objetivos de la iniciativa de reforma en telecomunicaciones. 1. Que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país. 2. Las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos, con tarifas competitivas a nivel internacional. Los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas, deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia y pagar solo lo justo. Y tres, los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos, que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran, con señal continua para subir y bajar datos en cualquier momento, que la sociedad mexicana cuente con más canales de televisión y múltiples opciones para recibir información veraz, plural y oportuna.
2: El espíritu democrático de la reforma es claro. El Estado mexicano... ...tutela ante todo el interés de los consumidores, es decir, es decir, el derecho de todos los mexicanos. Las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir una condición elemental, servir al país...
1: El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que se creará el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: Se creará, aprobada la iniciativa por el Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que asumirá en el sector las facultades de la COFETEL y de la COFECO. Podrá ordenar la desincorporación de activos de los actores económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Será el Instituto, y ya no el Ejecutivo Federal, la instancia facultada para otorgar y revocar las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.
1: En la presentación de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza dio a conocer otros alcances de dicha propuesta.
3: Se eleva de 49 a 100 la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de 0 a 49 en radiodifusión. Los concesionarios de televisión abierta deberán permitir la retransmisión íntegra de su señal de manera gratuita y sin discriminación. Los concesionarios de telecomunicaciones podrán acceder a la red local de los actores dominantes. Como lo comprometió el señor presidente de la República, se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta. En estas licitaciones no podrán participar aquellas empresas que ya tengan concesiones por 12 megahertz o más. Conforme al principio de equidad con que se procederá en todo momento, todas estas medidas se aplicarán de manera simultánea, sin privilegios para ninguno de los participantes del sector privado.
1: senador del PAN, Javier Corral, señaló que la iniciativa de reforma es positiva, pero se debe poner atención en ciertos puntos.
4: Las concesiones van a ser de uso comercial, público, social y privado. Debo decir que todo se homologa a la figura de la concesión. Todo pasará a ser concesión. Para ponerlo a tono con el artículo 27 de la Constitución. En este tema específico, debo decir que era una ficción mantener las dos figuras de permiso y de concesión. Era una separación ficticia solo para impedir la comercialización y para impedir la venta de su propia producción a los medios públicos. Sin embargo, y este es uno de lo que yo llamo faltantes, es importante incorporar Dentro de los usos de la concesión, las concesiones para uso comunitario e indígena.
3: Por su
1: parte, la diputada del Movimiento Ciudadano, Luisa Alcalde, hizo otras observaciones a la iniciativa de reforma en telecomunicaciones.
0: Tiene que ver, sin duda, con que se permite la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y vía satélite y 40% y 49% en radiodifusión. No estamos de acuerdo, por supuesto, con esta inversión extranjera al 100%, y tampoco entendemos cuál es la lógica de separar con respecto a eh, telecomunicaciones y vía satélite, el 100% y 49% en radiodifusión, cuando el mismo, los mismos transitorios hablan de concesiones únicas. También se habla de que no será obligatorio entre agentes económicos preponderantes el must carry y el most offer. Esto nos parece, tampoco estamos de acuerdo con ello, nosotros estamos a favor de, de la obligación de retransmitir gratuitamente los canales abiertos a la, en la televisión de paga.
1: Le invitamos a que conozca más a fondo los pormenores de esta iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, con la siguiente mesa de análisis que preparó la Subdirección de Información de Radio Educación.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial que le preparó el departamento de noticias para analizar la iniciativa de reforma constitucional que se presentó los días pasados en materia de
0: telecomunicaciones y radiodifusión. Les saludamos con mucho gusto, Lenica Cavila, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Angélica Cortés? Un gusto de nuevo estar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, pues esta tarde vamos a hablar, vamos a analizar cuáles son los beneficios, los pendientes, y los retos para que esta nueva legislación contribuya a la democratización de los medios, y también a un mejor acceso a las nuevas tecnologías. De eso vamos a hablar esta tarde, así que lo invitamos a permanecer en las frecuencias de Educación en el 1060 de su amplitud modulada. Para analizar este tema nos acompañan aquí en vivo en la cabina central de Educación la maestra Beatriz Solís, defensora de los radioescuchas de Radio Educación y también académica de la UAM Xochimilco. Beatriz, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. También se encuentra en esta cabina José Vasconcelos, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, ella catedrática de la Facultad de Sin Políticas y sociales de la UNAM, y asimismo está con nosotros Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law. Le recordamos que tenemos una multilínea que es la 41 55 10 60. Estaremos esperando sus mensajes, sus llamadas, porque nos interesa saber también cuál es su opinión sobre este tema, la reforma constitucional que se presentó en materia de telecomunicaciones
0: y radiodifusión. Pues muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos Bien, a este programa tardes. de Radio Educación. Beatriz, esta es la reforma, vamos a empezar contigo. Esta es la reforma en telecomunicaciones que México necesita, que esperaba, porque realmente nos ha llamado la atención que ha despertado muchas simpatías por parte de los especialistas en este tema.
6: Mira, no no, no estoy tan segura de poderte decir que es la reforma que deseable, este, o la que esperábamos, pero evidentemente es un gran avance, particularmente porque es un avance que como en muy pocas ocasiones previas, creo que en ninguna ocasión previa, eh, encuentra precisamente este punto de consenso que nos permite avanzar. Yo creo que ninguna ley, uh, ninguna reforma como tal es perfectible, digo, es, es perfecta, Todas son perfectibles, todas son mejorables, sobre todo cuando tienes que encontrar puntos de consenso entre distintas fuerzas y entre distintos puntos de vista frente al, al sector. De manera muy puntual, no es la reforma que necesitamos, pero como en algún momento, hace pocos días comentó el senador Javier Corral, no es perfecta, pero se acerca a lo que yo algún día soñé. Sí parafraseando a Pablo
5: Milanes. Jorge, a ver, para damos inicio después de las palabras de la maestra Beatriz. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de esta reforma? ¿Cuáles podríamos destacar que benefician el desarrollo de las telecomunicaciones
7: en México? No, no te voy a contestar eso. ¿No? Voy a comenzar por, por una parte eh, previa. A ver. Eh, que es importante para que se vea el contexto en el cual se da esta reforma. Uh -huh. eh, no existe ningún país de Iberoamérica que tenga una reforma legislativa, ni constitucional, ni eh, regulatoria en términos de ley, como la que estamos viendo. Eso es muy importante. Lo más parecido que tenemos en Iberoamérica es, eh, en este instante, en la oficina del de, de, de presidente Rajoy en España, está la nueva propuesta de ley de general de telecomunicaciones. Tienes ya una ley federal de banda ancha en Perú, Tienes una ley de TDT, televisión digital terrestre, en Chile. Tienes dos reglamentos, uno de operadores móviles virtuales y otro de televisión por eh, de pay TV, o, o televisión por asignatura, como le llaman en Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Eh, en Iberoamérica ha sido más fácil entrarle al tema de la penetración de los indicadores de banda ancha, perdón, de telecomunicaciones y ha sido muy importante. Eh, eh, han podido generar eh, políticas públicas que han incrementado sus indicadores en, en, en telecomunicaciones a partir de política pública y no de regulación. Esto es muy interesante. México está comenzando por primera vez en algo que es muy complejo, que es el tema regulatorio constitucional. Entonces, en estos países que mencionaba, eh, que estoy de ver América, han preferido entrar directamente a la agenda digital Mejorar sus indicadores de penetración en telecomunicaciones y todavía no han entrado al tema de la regulación. Esto no quiere decir que estemos bien, quiere decir que llegamos muy tarde y que queremos apurarnos para hacer lo que para están que haciendo hacer. esos países, Ajá. ¿no?
0: ¿O porque también aquí cuesta más trabajo hacer política pública y es más fácil hacer una ley?
7: No. no lo sé. No, no yo, yo creo que no.
0: Yo porque creo que nos pero... hemos tardado en hacer legislación sí. en, este, en este método, ¿no? Por en supuesto este que sí, por supuesto que sí. Bueno, pero a ver, vamos a entrarle ya a la reforma, que es lo que queremos analizar en este programa. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué se destaca? ¿Qué es lo que ustedes eh, pondrían énfasis?
8: Bueno, pues esta reforma, que todavía no está aprobada, parece que todo apunta hacia allá, uh -huh. pero hasta este momento es una reforma que se propone, tiene varios puntos básicos. Yo destacaría uno que realmente tendría grandes alcances y esperamos que se consolide ya en materia de la legislación secundaria, se traduzca ahí, se aterrice, por decirlo de esa manera, y sería la del concepto de servicio público para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Este punto de suyo ya bastaría, es todo un tema, porque... En, por principio de cuentas, apuntaría a la recuperación de la soberanía estatal en un sector que ha estado dejado hasta ahora, pues sobre todo a las fuerzas del mercado. No me refiero solo a la radiodifusión, históricamente ha tenido un gran peso ahí los grupos que han ido moldeando el sistema de medios radiotelevisivos en México, sino también el de telecomunicaciones. Eh, hablar de servicio público, y creo que aquí los colegas, pues tiene mucho que abonar en ese sentido, tiene que ver con la garantía de contar con un servicio de calidad, con cobertura universal, con pluralidad, cualidades estas y otras que están anotadas ahí, que no hemos tenido en todos estos años. Entonces, eso de suyo, reitero, sería muy, muy importante y tendría que verse correspondido con otros puntos de la reforma que de repente uno revisa y faltaría, ¿no? para respaldar este modelo de servicio público que eh, sí considero muy relevante dentro de esta propuesta. Luego estaría también, eh, entre otros muchos temas, el de las concesiones convergentes, que en tiempos precisamente de la convergencia, pues ya no va a haber concesiones y permisos y concesiones para radiodifusión y para telecomunicaciones de otra naturaleza, sino ahora quien tenga una concesión, eh, va a poder prestar servicios de, de, de lo que ahora se llama, por decir algo, cuádruple play, ¿no? uh -huh. por poner un ejemplo. Y eso es un modelo también de suma complejidad que tendrá que verse desarrollado con mucha este, eh, puntualidad y mucha propiedad en la legislación secundaria. ¿Qué más? Bueno, pues desde luego la figura del instituto, que sería un regulador autónomo, cuestión que tampoco ha habido hasta ahora la cuestión del instituto, el del otro órgano regulador, el de la Comisión Federal de Competencia Económica, que atrae el tema del de las telecomunicaciones, lo sustrae de la de la entidad hasta ahora que ha funcionado, y con comisionados y con sobre todo con atribuciones que eh, proceden de demandas que no dudo en calificar de históricas, porque han sido décadas de estar apuntando a la necesidad de un órgano regulador con facultades importantes aquí la que cabría destacar sería la del otorgamiento de esas concesiones concesiones
0: que siempre eso ha sido un
8: asunto meramente político en nuestro país una moneda ¿no? de cambio, Exacto, ha sido ha sido usada de cambio.
0: Como...
8: y uh -huh. qué punto hasta ahora que en la propuesta todavía no está muy desarrollado no está, cuando uno revisa algunos de los apartados, no está suficientemente amarrado, porque Sí se deja asentado que el criterio de quién da más no va a ser el que decida, que sí ocurrió, sobre todo en el caso de la venta del paquete de medios estatales, ¿no? Uh -huh. Eso está muy bien, pero no afirma, por ejemplo, no eh, ofrece cuál sería el criterio fundamental que tendría que ser el del proyecto, que ofrezca el aspirante y que tendría que ser un proyecto que se correspondan con objetivos nacionales, ¿no? con necesidades sociales. ¿no? Eso, por ejemplo, no aparece. ¿no? Muy bien. También uno de los ejes, eh, maestra
5: Beatriz Solís, veíamos que era la libertad de expresión, la libertad de la difusión también y, y el acceso mayor, acceso amplio a las tecnologías
6: de la información, como el Internet, por ejemplo. Uh -huh. Sí, me parece que la, los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el derecho a la información atraviesan eh, casi todo el, 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 la reforma misma o la, la, la idea misma de la reforma. No es, no es gratuito por ello que eh, dos de los siete artículos constitucionales que se modifican en esta reforma pues son el seis y el siete de la Constitución. Y a mí me parece que es correcto el que cuando estás mm, pretendiendo regular o generar un marco regulatorio de los instrumentos de, para el ejercicio de esos derechos, este, que son las telecomunicaciones y los medio, la, y la radiodifusión, pues tiene que tocarlos y atravesarlos. Y yo sí creo que muchos de los elementos que a lo mejor no quedan lo suficientemente preciso por características mismas de lo que tiene que ser una, un artículo constitucional, que tiene que marcar grandes principios y en donde se teje fino es en la propia ley secundaria ahí es en donde tendrán que quedar precisadas las, la discusión las, que va la, a empezar. la discusión de procedimientos uh -huh. pero sí me parece que es fundamental eh, porque se está trabajando sobre la regulación de estos instrumentos para el ejercicio de derechos fundamentales que es la libertad de expresión y el derecho a la información y por eso se reforman esos dos artículos entre otros son siete artículos que se reforman son creo que 13 o 14 transitorios que apuntan mucho hacia donde tiene que ir la ley secundaria. Este, y sí, evidentemente eh, nosotros tendríamos como ciudadanos, eh, como personas que estamos con los ojos puestos en el tema, tendríamos que estar muy vigilantes y muy atentos a cómo van traduciéndose estos grandes principios constitucionales en normas secundarias.
0: Y Jorge Fernando, llama la atención, y ya lo platicábamos hace rato con la maestra Beatriz y con la maestra Alma, el asunto de la respuesta de Televisa y de Slim, así en una lectura muy efímera y muy por arribita, lo podríamos ver como como un empate, ¿cómo, cómo entendemos esto esto que va a suceder con esta nueva ley respecto a que bueno las televisoras, entiéndase Televisa, TV Azteca, van a poder seguir en el mercado de las telecomunicaciones y a Slim al fin se le abre su sueño de poder hacer televisión, o sea, ¿Cómo
7: queda este panorama? Voy a parecer tortuga porque quiero seguir el tema de, de, de mis maestras. Sí. Vamos, así que
6: indisciplinado. Entonces,
7: pero además ya me conocen, me conocen en la Rosa de la Cerda y también Betty Solís hace muchos años. Entonces, no, déjame regresar al punto porque es muy importante. Eh, porque si no, perdemos de vista la importancia de la iniciativa.
5: Cuentas, dudas. La,
7: la, el derecho a la información. Eh, es un derecho que evoluciona ha evolucionado en el tiempo. Uh -huh. Cuando tú revisas la parte histórica del derecho a la información, eh, te das cuenta que es un derecho en proceso, de, en transición. Eh, es un derecho que comienza como el proceso de comunicación, que los maestras en comunicación lo conocen mejor que yo, y es el tema de este, emisor, comunicación, receptor. Bueno, eso se ha sofisticado mucho. Y el derecho a la información comienza, comienza con el derecho a... Eh, a emitir, ¿no? la libertad de expresión, el derecho a, a comunicar, es decir, proceso de transmisión de la información en, en múltiples plataformas, y después el proceso de recepción de la información, el derecho a que recibas la información, pero no solamente eso, sino el derecho a que te allegues y busques información y entra el tema eh, político de acceso a la información pública y muchas cosas más. Entonces, es un derecho que crece y se perfecciona con el tiempo, pero las tecnologías de la información llegan y se vuelven disruptivas y eh, eh, obligan a que tengas eh, información en múltiples plataformas. Quiere decir que las tecnologías de la información permiten eh, un ejercicio más pleno, más amplio, eh, eh, y además se va perfeccionando ese derecho a la información conforme llegan nuevas tecnologías. Cada vez que hay una nueva tecnología tiene la posibilidad de ejercer mejor el derecho a la información. Esta iniciativa comienza por eso y por eso en el tema en el artículo sexto eh, trata de que el Estado garantice el derecho de acceso a las tecnologías uh -huh. de la información, uh -huh. entre otras, la banda ancha, ¿no? Porque es muy, yo pensé francamente que iba a ser muy difícil conciliar este concepto del derecho a la banda ancha. Primero porque creo que no era el lugar correcto lo digo con claridad el único país que lo tiene es Finlandia Zubilinde, la ex ministra de comunicaciones de, 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 de Finlandia que además viene este fin de semana a México ha dicho en múltiples ocasiones que seguramente se equivocó, pero lo importante es que en la estructura eh, de la redacción la sintaxis que tiene el, 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 la redacción del articulado es muy buena, eso lo debo de reconocer este sal, eh, salimos bien librados no entonces eh, y viene esto vinculado con un concepto que, que dijo la doctora Alma Rosa de la Selva. No solamente es un derecho fundamental, porque puede ser la declaratura del derecho fundamental, sino que existe la vinculación de un derecho fundamental a otra figura que hemos discutido en múltiples ocasiones en AMEDI, que es el concepto de servicio público. Y la gente va a decir, que tiene que ver esto con el derecho a la información? Pues todo. Porque desde el origen del Estado... En sus primeros orígenes, de que Maquiavelo decía que, que, que todos los estados son, son, son repúblicas o son principados, desde ese instante venía el concepto de los primeros servicios públicos que se prestaban, que era el tema de seguridad, limpieza, ta, ta, ta. Y ahora, servicios públicos tan sofisticados como garantizar el derecho a la información a partir de la radiodifusión y las telecomunicaciones vienen en el artículo sexto. Uh -huh. Eh, inciso B, B párrafo 2 <risa> o 3. Fracción 2 y 3. Porque la primera habla del tema de la, de la digital. agenda digital. Entonces, eh, eso es muy importante. Eh, claro, después te voy a decir, me tendrás que hacer la pregunta de las críticas a esto, porque no estoy convencido de que tampoco, la, ahí sí la redacción no quedó muy bien, pero bueno. Pues todo eh, es perfectible. Todo es perfectible. Ahora sí, después... Mm. Te puedo contestar pues vamos a centrar en el asunto
0: de Slim Televisa y, y bueno, Slim. Un... Lo que, con no, la, que, doctora, que, lo que, que contestaron, doctora Omar Rosa Beatriz, <ríe> es uh -huh. que llama la atención que efectivamente se logró un consenso que bueno hasta Televisa y Slim está lo ven con buenos ojos, se declaran maduros para analizar y discutir esta esta iniciativa y por pues así uno pareciera que pues parece empate, ¿no?
8: Que hay empate, un, hay para todos. Uh -huh. Bueno, en principio podríamos decir que no hay exactamente un empate, ¿no? Que sí sale más perjudicado Telmex en este, Slim. en esta propuesta. Slim, sí, Carlos Slim, <risa> ¿sí? Eh, en esta iniciativa. Y en otro sentido, eh, de la pregunta que ustedes hacen, del por qué ahora las, las empresas, los consorcios, parecen... Eh, eh, Estar contentos, estar, contentos, antes, ¿no? mí, estar claro. este, muy dispuestos a, a apoyar esto. Bueno, yo lo inscribiría en un pacto histórico que tienen las empresas de comunicaciones. Primero fueron los radiodifusores, luego fue también los radiodifusores trasladados a los espacios de la televisión y ahora en los nuevos espacios digitales. ¿no? Una, un acuerdo simbiótico en el sentido de que bueno, yo te doy apoyos políticos a ti, gobierno en turno, y tú me permites a mí hacer mi negocio Entonces ahora yo creo que esto se, está, se podría leer con mucha claridad Cuando uno analiza desde esa perspectiva la iniciativa Ahí se ve que los consorcios van a poder hacer negocios En los espacios convergentes van a poder hacer su negocio En todas las plataformas que vienen Porque en el sexenio pasado además se les entregaron grandes prebendas Sobre todo a Televisa se les entregó recursos de infraestructura como la fibra óptica, como el espectro, la alianza Televisa y Usacel, se les autorizó el año pasado. Había un amparo interpuesto por Amedi que se echó por, por tierra en esta misma semana. Y entonces, bueno, ya se llevaron grandes recursos. Se les imponen algunas limitaciones, por ejemplo, en televisión abierta, que finalmente para ellos el negocio ya va a estar en otra parte. Y me estoy acordando precisamente que es importante saber la historia de los medios de comunicación en México y su desarrollo. Cuando la televisión estaba haciendo su aparición, ya se veía ahí que estaba este, requiriendo inversiones, actores. Entonces los radiodifusores dejaron de invertir en el medio eh, jerciano, en el medio de la radio, porque ya estaban mirando hacia la televisión. Ahora pasa algo muy parecido. Ya no les interesan los medios analógicos, la televisión abierta ya va de salida, eso no quiere decir que el día de mañana, van a ser unos años porque son estamos hablando de procesos, pero ellos ya están pensando en las redes de cuarta generación, en los accesos, en nichos de negocio emergentes que les resultarán seguramente muy redituables y por eso aceptan unos golpecillos, algunos acotamientos y dicen venga la reforma, ¿no? Porque nos va a permitir hacer nuestro negocio en los tiempos que vienen. Y un buen negocio. ¿no?
6: Beatriz. Mira, yo, yo sí creo también que, que precisamente si conocemos el contexto en el que esto se da, frente a un tan claro y evidente consenso entre las fuerzas políticas los eh, y por el, por el otro lado frente a una situación internacional, y frente a un contexto uh, internacional en donde ya no podía ocultarse ni detenerse mucho más, me parece que era una situación que verdaderamente era eminente la necesidad de corregir ciertos rumbos, particularmente el tema de la concentración. Ya es inocultable, detenía el propio desarrollo de las telecomunicaciones. Eh, la propia realidad. Evidentemente que también, sí, la mirada hacia la hacia la convergencia eh, está clara y su tránsito había resultado difícil, aunque posteriormente pudieron empezar a transitar hacia las telecomunicaciones, los de radiodifusión, pero los de telecomunicaciones no hacia la radiodifusión. este yo sí creo que en todo caso sí se tocan algunos elementos particularmente con respecto a las a las um, a la competencia que son de las es, es otra de las de las características o de las virtudes o de los elementos insoslayables de la propia iniciativa que eh, establece la, las figuras de la dominancia aunque no le llaman dominancia no me acuerdo cómo le ponen a, ahora pero de la El figura predominante pero finalmente establecer quiénes son figuras dominantes y establecer reglas desde mi punto de vista bastante generosas este de, para, para determinar quiénes son dominantes tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector de radiodifusión y ya que una, una vez que está siendo ha sido declarado como dominante, Tienes que asumir reglas eh, asimétricas, como lo, como lo asume en este caso particular ya desde la ley del 95 de telecomunicaciones, como, como lo asume Telmex. Es un, un operador dominante y tiene reglas muy claras. Yo sí creo que a lo mejor si pretenden o si quieren dar una batalla, la van a dar en la ley secundaria. Lo que me parece que es fundamental es que ya quede claro y establecido en la constitución los grandes principios. El marco general, el marco general está establecido. Tampoco es una garantía de que termina eh, proclamada, eh, aprobada y proclamada eh, y publicada ya la reforma constitucional se cumplan los eh, los plazos que establecen los transitorios, porque conocemos por ejemplo la ley de la, la reforma electoral, pues establecía que había que regular la policía gubernamental y el derecho a réplica ponía un plazo perentorio que ya pasó hace mucho rato, o sea, hace varios años. Pero en fin, pero ahí tendremos mucho trabajo que hacer las, los ciudadanos de estar exigiendo y estar trabajando para que se definan reglas. No podría quedar, me parece a mí, esta reforma constitucional sin ley secundaria porque hay muchos cabos sueltos uh -huh. todavía. Y hay muchas cosas que sí se les siguen dejando que el instituto las defina. Y es, es absolutamente necesario e imprescindible que se determine.
5: Muy bien, estamos conversando esta tarde con la maestra Beatriz Solís, defensora de los radioescuchas de esta emisora y también académica de la Chimilco. Asimismo con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law. Nuestro número telefónico aquí en cabina es 41 55 1060. Y se los compartimos esta tarde en este programa especial donde se analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por algo muy importante que queremos que Radio Escucha también participe. Beatriz, maestra Beatriz, eh, nos comentas que tenemos que ser todos vigilantes, ¿no? En este sentido hemos hablado de los concesionarios, pero ¿cuál sería el mayor riesgo? Para el sector público, en, mi, en este caso de que tenemos que estar todos vigilantes. A
6: ver. Pero, ¿cómo para el sector público? Perdón. Ajá, para los medios del sector público, así es. Ah, bueno. Sí, a mí me parece que incluso en esta iniciativa, por primera vez en mucho tiempo, en la Constitución quedará cuando menos el término medio público. Eso.
5: Y eso es un gran <risa> eso avance. es un
6: avance. Ajá. Eh, y se reconoce incluso, como, como ya mencionaba Alma Rosa, otra de las características es que se establece la, la figura única de la concesión. Uh -huh. La diferencia, o sea, las, los niveles de la concesión va a ser su uso. Concesiones de uso comercial, como los que conocemos hoy uh -huh. como concesiones. Las concesiones de uso público, que es, es en donde estarían ¿no? es, uh, los anteriores permisionarios también. Uh -huh. eh, pero que son de instancias públicas, instancias de gobierno, instancias autónomas. Eh, y concesiones para uso social, en donde entran y podrían entrar las, las comunitarias, las universitarias privadas y las, las de organizaciones sociales o civiles que pudieran hacer participar en alguna de las licitaciones para el otorgamiento de concesiones. Se reconocen esas tres grandes figuras este, que en este momento están desequilibradas, pero que se aspiraría a lograr un mayor equilibrio entre estas tres figuras. Para empezar, se reconocen. Antes no estaban reconocidas. Eh, el hecho de que entonces sean concesiones de uso público los medios que hoy conocemos como medios públicos, eh, se establecen en el artículo sexto de la Constitución, por ejemplo, eh, elementos que me parecen sumamente valiosos. Se crea un organismo público con autonomía técnica operativa de decisión y de gestión que me suena más a una descentralizada. No sé, Jorge, si, si estará de acuerdo conmigo, pero me suena como a una descentralizada porque no es un organismo autónomo constitucional, pero que tiene el objeto de promover el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a, a, con el efecto de, de garantizar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la federación a contenidos que promuevan integración nacional, eh, formación educativa, cultural, cívica, difusión de la información imparcial, objetiva, etcétera, etcétera, eh, y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática. Y luego, este organismo público tiene un consejo ciudadano de nueve personas que son... Eh, elegidas por convocatoria pública por el Senado de la República. Eh, se van generando este tipo de figuras que tendrá que establecerse con mayor precisión en la ley. Eh, en, en, también en esta, en esta iniciativa, en sus transitorios, se establece que los medios eh, de uso público podrán, entre otras cosas que establecen, tendrán que tener participación ciudadana. En, en, su propia, en su propia gestión y podrán obtener ingresos, fuentes alternativas de financiamiento, regulados, acotados, en fin, la ley establecerá qué porcentaje, qué sé yo. Pero se van reconociendo una serie de derechos que a, hasta el día de hoy no tienen los medios de uso público y me parece que son grandes avances. Habrá que trabajar y arrastrar el lápiz para plantear, ya las, las formas mucho más operativas. Y además se le dota a este organismo de toda la infraestructura en términos de frecuencia y cobertura que hoy opera a través de la Secretaría de Gobernación el organismo promotor de medios audiovisuales, que pasa a formar parte de este organismo. Sale de gobernación, cosa que personalmente me parece muy adecuado este y pasa a formar parte de la infraestructura de esta de este organismo sobre esta base más o menos de manera muy esquemática y apresurada y sintética, yo sí invitaría a nuestros radioescuchas a que, a que revisen el contenido de, de la iniciativa y, y, y lo estudien los estudiosos de, los, de la comunicación por supuesto y que en este sentido me parece que los medios públicos tienen una, una oportunidad como para empezarse a prefigurar como
7: verdaderos medios públicos.
0: Ojalá si sí sea, Jorge Fernando, que
7: agregar. Mira, este, dado que estamos en un medio público, eh, ahora sí te tomo la palabra.
6: Exacto. Sí, exacto. Ahora, ahora sí le haces
0: caso. Ahora sí le
7: haces caso. Tenemos un problema porque estamos ante, ante un concepto eh, difuso. Este, venimos de la polisemia a los nuevos paradigmas. Este, eh, televisión pública educativa cultural indigenista uh -huh. comunitaria de estado de gobierno, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y los nuevos paradigmas por internet, este, OTT, el satelital, este, el móvil. Entonces, ¿dónde estamos ubicados hoy? El tema de las, el impacto de la lógica de las tecnologías de la información en los modelos de operación de los medios de radiodifusión, incluidos los públicos, o como diríamos en el sector privado, en el, el impacto en el modelo de negocios, en el sector público, en su modelo de operación y funcionamiento, es disruptivo igual. Luego entonces no podemos ver a los medios públicos como los veíamos antes. Y voy a ser provocador, pero desafortunadamente para eso nos invitaron. Yo no sé si la educación tendría que seguir produciendo contenido solamente para la radio y tendría que estar transmitiendo en este instante por televisión, uh -huh, porque exactamente es lo mismo. ¿no? Sí. ¿Cuáles son los conceptos, la, la, los grandes paradigmas de las TICs a los que se enfrentan eh, los medios públicos? Uno, la digitalización. Uh -huh. Dos, la movilidad. ¿No? Uh -huh. Tres, la convergencia que está haciendo la, los medios públicos y la radio para enfrentar eso. No podemos quedarnos sentados a transmitir radio en AM. Claro, no. Entonces, este, y esto impacta en todo, ¿eh? De, deberíamos de, de hacer ya en este instante tener acuerdos de coproducción entre el sistema de informativos de, o noticieros de Radio Educación con Notimex, Canal 22 y hacer el mejor canal 24 horas de noticias en español de habla hispana entonces, o sea ahí es donde entra el, el tema, ¿no? ya deberíamos tener Canal 22 el Canal 22 Literatura 22, no, 22 Noticias 22 este, Aventura con, con, con el INA 22 Bellas Artes ¿no? o sea Ahí es donde entra el tema de la convergencia, la digitalización y los nuevos, los nuevos este, paradigmas. ¿Dónde está también el, en, en el tema de los nuevos paradigmas eh, el futuro de la radio eh, digital incluso o la televisión digital? A, ver, a más banda ancha se colapsan los ratings, ¿no? O sea, si queremos como lo queremos, porque todos queremos que haya más banda ancha para más mexicanos en todos lados pues estamos convencidos que se nos van a, a colapsar los ratings en la, en la radio y en la televisión abierta, ¿no?
6: Si no transitas por, por el, en la bandancha.
7: Claro, si no transitas en la bandancha. Pero además hay estudios muy claros al respecto. El estudio Ericsson, el est eh, sobre usos y, tra y transmisión de datos y de televisión, el estudio de Alcatel-Lucent y el de Cisco. Entonces, los tres dicen que en los próximos siete años, la eh, el, 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 el vamos a, en, en siete años vamos a estar eh, pasando 7 horas frente a no, tabletas, tableta, dispositivos tableta. móviles y computadoras, y solo el 10% de este año, que es de rating en televisión, va a quedar en televisión abierta, y seguramente algo parecido pasa, pasar en radio. Entonces, la, la, esto, esto implica un cambio de... Eh, de, de, de modelos de operación en los medios públicos en los medios y en todo, en todos, y además sí. ahí les sí. va, ¿eh? los primeros perjudicados fueron la industria del fonograma que no la vio venir uh -huh. y se quedó como un accidente del cual no se da cuenta todavía de lo que le sucedió uh -huh. ¿no? no va a desaparecer la industria del fonograma se transformó ¿no? o sea, ya no se venden discos tanto en sí, soporte pues son físico, descargas. pero son descargas lo mismo le está pasando en este instante a la industria del libro no, que donde que está provocando las fusiones de Random House con Grijalbo Mondadori para eh, Amazon, el 70% de sus ventas son libros digitales ya, este, ¿no? Entonces, bueno, eso es inevitable y la televisión abierta lo mismo y la radio, por supuesto. Entonces, esto in, impacta en aspectos, fíjense nada más que horrible laborales.
0: Sí, claro, pues ya no nos necesitan ya, no es ¿Eh? así. No, yo creo que los necesitan,
7: no, pero en claro, otras áreas. En no yo no, creo que justamente en este instante el concepto profesional de, de un comunicador está para estar simultáneamente online en internet en radio en televisión en plataformas móviles una sola ¿no? persona, el profesional claro, convergente el uh -huh. profesional uh -huh. bueno el no, demoledora ¿no? sí sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y estamos una convergente
8: un profesional convergente pues me parece muy interesante lo que ha dicho Jorge Fernando y retomando el tema de los medios públicos que uh -huh. nos interesa sobre todo por estar en este foro tan importante pues yo diría que a nivel de las leyes secundarias, tendría que asegurarse el tránsito de estos medios a esos nuevos esquemas. Claro. Garantizarlo, asegurarlo y potenciarlo. Y ojalá que nunca más se les deje en segundo término, como ha sido hasta ahora. Y en ese sentido, sí tendría que tener una participación este de organizaciones civiles muy relevante y de trabajadores de los medios públicos para eh, lograr, exigir, reclamar que a nivel de ese marco normativo estén las condiciones pormenorizadas y sea este posible contar con todo eso, ¿no? que puedan hacer la migración hacia este, los entornos digitales y que haya capacitación, que cuenten con infraestructura y también, como lo han hecho notar aquí los colegas, con formas de financiamiento que aquí están enunciadas, pero que habrá que desarrollar para que sean viables y haga, se haga efectivo este este nuevo panorama ¿no? empezando por la fm para Educación. ¿no, pero por
6: supuesto que desde hay posibilidades o desde sea, desde con, esa,
0: con, con esta nueva normatividad de que ahora sí nos toquen toque estudiantes. Hay, hay
6: posibilidades con la actual normatividad uh -huh. incluso que tendría que hacerse Pero este, entonces cuál es el
5: panorama ¿Cuál
6: sigue? no pues que, que ya no hay mm, ya pretexto, no hay pretexto. <ríe> ya no hay pretexto para no tenerlo uh -huh. había uh -huh. posibilidades desde la desde la desde la situación actual sin reforma constitucional este hoy mucho menos pretextos quedan en medio. ¿Cómo, para ¿cómo no va a en ese
0: sentido el panorama de las nuevas concesiones en, en radiodifusión a partir de esta ley? ¿Se van a ampliar? Eh, ¿Cómo va a quedar, por ejemplo, para la, las radios públicas y también para las radios comunitarias que ya están empezando a protestar? Pues que prácticamente quedó en una en un espectro muy pequeño, ¿no? No se les abrieron las posibilidades. No,
6: no, 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 no entiendo por qué o de dónde este, ubican este, que se hayan quedado con un espectro más chiquito. Pues sí, tienen un poquito de espectro porque solo hay 15 emisoras comunitarias en este país. Bueno, sí, tienen un espectro muy chiquito, pues son 15. Este, pero están acotadas, no tienen posibilidades de financiamiento, no tienen posibilidades de crecer, tienen que digitalizarse. O sea, están enfrentados, como todos, a una serie de retos sin instrumentos, sin herramientas para salir adelante. Me parece que, que no, al contrario, la convergencia, en vez de ser un obstáculo para el crecimiento de, de cualquiera de los medios, particularmente los de uso público y los de uso social, en lugar de ser un, un obstáculo, tendría que ser la oportunidad uh -huh. para crecer y para diversificarse y para estar en el espectro, no en el radioeléctrico, sino en el espectro de la oferta comunicativa para con todos. Cuando se habla de competencia, evidentemente, un jugador importante tendrán que ser los medios de uso público, un jugador importante. Este, si no se les dota de recursos porque han sido amarrados a solo vivir del subsidio este, tendrán que buscar formas mucho más imaginativas, creativas um, aventuradas este, para poder salir adelante me parece que mí, en este terreno es una oportunidad la convergencia es una oportunidad y ya no un obstáculo sí,
7: la, 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 pero, pero, pero incluso son, Ahorita hiciste la pregunta: el fut, eh, ¿qué pasaría? ¿Podemos tener una FM? Yo voy para pa más. ¿Para más? ¿Más Oye, claro? Perdón, ¿por qué, no tener, ¿por qué no transmitir bien. audiovisual Señal. por satélite? Sí, claro. Esto, esto está, puede ser transmitido justamente en sí, audiovisual sí, sí. como un programa que se coproduce con el 22 y tenemos este segmento programado diario en uno de los 10 canales Desde de Canal 22 canales, o de los 5 o 6 que tiene Radio Educación. Una,
0: con una FM, ¿no?
7: Claro, uh -huh. eh, en to, pero además no un FM. No, la, la, una la frecuencia multi, convergente sí, sí. Tienes satélite con FM, AM, dije, por internet, ¿no? Y eh, te puedo ver una OTT. Mira, aquí hay un tema de OTT. ¿Qué, ¿Qué es OTT? Un OTT para el público? La, eh, es over the top. ¿Qué es uno, una empresa over the, over the top? Netflix, uh -huh. ¿no? Google TV, este, Claro TV, eh, o ahora, eh, eh, esto que es este eh, Apple TV, ¿no? ¿Qué quiere decir... Facebook... Eh, ¿qué, son? ¿Qué quiere decir esto? Son sistemas de comunicación que se montan en la infraestructura de las telecomunicaciones sin invertir en los cables y en los fierros y montan sus modelos de comunicación. No son regulados, por cierto. Uh -huh. No están en esta bronca de ley de telecomunicaciones. Uh -huh. De repente entran a la bolsa y se lleva a Facebook 100 mil millones de dólares este, en un minuto sin haber metido un, un cable, un fierro, un clavo, uh -huh. ¿no? Pero bueno... Es muy importante, imagínense el gran, eh, estoy viendo aquí enfrente la fonoteca de, de radio. De y radio. radio. Uh -huh. Imagínense esa fonoteca online, en video, en on, on demand. Uh -huh. Claro. O la fonoteca nacional. Ima Entonces, viene aquí un tema de medios públicos, ¿qué pasa con el tema disruptivo? ¿Por qué hablamos de la fonoteca nacional? ¿Por qué, no, por qué hablamos de la mediateca, por qué no hablamos de la, por qué hablamos de la, de la, de la cineteca nacional? ¿Por qué hablamos de la fototeca nacional y no hablamos de la mediateca nacional?
0: Todos los medios juntos.
7: ¿No? O sea, hoy en día tendríamos que estar hablando más bien de la Mediateca Nacional sí. y pues los acervos uh -huh. de, de audio, de ta, ta, ta. Ese es, fíjense nada más el tema disruptivo. Dos, ¿por qué no tenerlo online? ¿Por qué no, uh, uh, hace años que en la FM ni en AM hay, hay este Morena FM, se acuerdan de estaciones de radio, me, rancheras? Sí. Mexicanas, ya no hay, sí, sí, claro ya no es. hay una, en FM no hay ni una. Sí, no sé claro. si, en, si en, sí, no, no sé si todavía en AM hay o... sí, claro Pero, que, ¿sí? bueno No sé, porque había Bonita FM, Moren FM, uh -huh. ¿no? Ya no hay eh, eh, un, un, imagínense que ustedes ustedes promuevan la señal del son jarocho, otra señal de marimba, otra señal de boleros, uh -huh. otra, y tengamos 20 señales solamente con la con la fonoteca de usted y otra de clásico, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ahí, eh, eh, el tema o sea, es la
0: posibilidad se abren
7: es monstruosa, claro. uh -huh. ¿no? Le ponen un poco de imágenes y van a YouTube, brincan y es un OTT todo on demanda. ¿no? Uh -huh. entonces este, esa es la, la gran posibilidad de construir uh -huh. redes, rede, de redes de redes que lo entienden mejor los comunicólogos que los abogados pero es un tema apasionante de cómo se abre sin mucha complicación ¿Con poco el universo de los medios públicos uh -huh. porque además no hay que meterle más dinero es un uh -huh. tema de, de coproducciones entre instituciones uh -huh. que tienen presupuestos
6: sí, pero uh, con las condiciones actuales hay mucho más candados que posibilidades y yo sí creo que la oportunidad precisamente de brincar, de ser permiso, de hacer concesión, en ese brinco, aprovechar y dar un brinco bien dado. Un brinco grande. Un brinco bien dado. Uh -huh. brinco bien dado porque eh, está esa posibilidad. Incluso hay, en los transitorios, se este, este, tiene que establecer el mecanismo de cómo convertirse hoy, que es hoy, soy hoy permiso, cómo transitar a hacer una concesión y en ese camino qué requisitos o qué mecanismos tengo que hacer, cómo garantizo que hay participación de la sociedad, no entendida en términos de que nosotros somos parte de la sociedad y nos invitan a participar aquí en Radio Educación tan amablemente y ya con eso garantizan la participación de la sociedad. No, no. la participación de la no. sociedad en la gestión, en la imaginación y la evaluación del, de la emisora. Figuras como la que actualmente tengo el honor de, de tener aquí en Radio Educación como a la Defensoría, no resultan ser sofisticaciones de las ideas particulares de algún director es que, que, que la mejor de las voluntades y ma, eh, la mejor intención de establecer vínculo con su escuchas la tiene. Queda establecida una ley. En Argentina el, el, el derecho del público está establecido como una institución que la ley de servicios audiovisuales nueva este, generó. O sea, son derechos que se tienen que ir ganando. En ese sentido también nos llama muchísimo
0: la atención, y ya en la recta final de este programa, el asunto Dios. de la mayor pluralidad y de mejorar los contenidos con esta ley. ¿Crees que se pueda lograr al abrirse todas estas opciones, al restar un poco de poder también a los grandes consorcios televisivos?
6: Yo, yo pienso que sí, porque incluso están establecidos aquí elementos para estimular eh, la producción nacional independiente, eh, que, que igual tampoco es al capricho o a la buena voluntad de quien está a cargo de las emisoras, sino es una obligatoriedad que se establece la, la necesidad de la producción nacional. No hemos podido incluso generar una verdadera y gran industria de la producción audiovisual en, en nuestro país, porque no hay salidas. Yo produzco y, y no tengo dónde mostrar transmitir. lo que produje uh -huh. o no tenía posibilidades de mostrarlas. Hoy sí las existen. Con todas las TTPs y pototes que nos ha este Jorge Fernando. Sí, yo estoy convencida que sí. Y no solo por eso, sino porque ya la Constitución se los exige. A las telecomunicaciones y a la radiodifusión. La Constitución les exige como una de múltiples condicionantes, no solo la competencia y el no acaparamiento, sino la pluralidad y la diversidad y la calidad. Eso, en competencia, los contenidos. eso,
5: competencia con contenidos sí, de calidad. Porque a mí
6: me parece de pronto, este, y esa duda tengo, Jorge Fernando, este, se habla mucho de que al existir competencia se bajan los precios y entonces resultan necesitamos beneficiados los co usuarios. Okay. Pero me parece que la radiodifusión, yo todavía no estoy convencida de que las audiencias se tengan que convertir en usuarias, sino son audiencias, eh, son ciudadanos. Este, que también tienen sus derechos, no nada más como usuario no a través del contenido. cual media, media un contrato y, con una empresa. La radiodifusión pues es otro mecanismo con el cual entramos en contacto con, con las audiencias. Y se habla mucho de que eh, toda la competencia en el mercado es para beneficiar a los usuarios. Y se habla poco, es una de las ausencias que desde mi punto de vista existen, de beneficiar o cómo vamos a beneficiar o cómo se van a beneficiar las audiencias. Yo creo que por aquí tenemos que aclarar que este beneficio va a estar dado en función de que nuestro derecho a la información no se va a ver acotado, sino al contrario, multiplicado a través de múltiples vertientes de la pluralidad.
7: Yo, yo le voy a echar la culpa a ellas, de lo que voy a decir. Primero, porque tú me, tú, me, tú me insististe en entrar en la maestría en comunicación. Y segundo, porque, Ro, por, por, porque Alma Rosa fue mi maestro. Entonces, un, un texto un texto, un texto, texto que me presentó Alma Rosa fue un día un texto que me pareció iluminador este, de un investigador eh, amigo de ustedes, de, 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 de Guadalajara, Ernesto Sánchez, Sánchez, eh, Sánchez, Sánchez Ruiz. Y uh -huh. eh, 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 él traía una perspectiva, vamos a tener un tema de epistemología, Oye, ¿y este, las y, este... Que y sí pues ustedes son las yo no hablaba así yo no hablaba de otra forma pero 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 este y él decía que para poder eh, entender un objeto de conocimiento había que analizarlo multidimensionalmente uh -huh. y entonces él hacía varios análisis y perspectivas la económica la jurídica la tecnológica etcétera y entonces es justamente lo que acabas de decir si hablamos desde la perspectiva política, pues son ciudadanos. Si hablamos desde la perspectiva de la, del mercado, son consumidores. Okay. Si la perspectiva de análisis es la comunicación, son audiencias. Entonces, ustedes tienen la culpa por haber metido en los problemas, porque yo soy abogado y yo diría que son los ciudadanos. Eh, eh, uh -huh. Lo cierto es que esto enriquece el, el debate. Uh -huh. Y me parece apasionante, sí, finalmente. Sí. Esto, es, esto es muy... Pero bueno, la reforma, a ver, yo tengo miles de reservas y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero, este pues sí, este creo que hay que apoyarla.
5: Doctora Alma Rosa, Alba, ya nos estamos casi despidiendo, pero a ver unos minutos con su conclusión.
8: Bueno, que es una gran apuesta que, ten, que tendrá y tiene ya ahora el gran reto de en la legislación secundaria hacer un desarrollo que garantice todo lo que está dicho aquí. Y nos interesa mucho el caso particular de los llamados medios públicos que se vean alejados de todo oficialismo, como también el llamado derecho de acceso a Internet que abriría la puerta para que la ciudadanía pertenezca y participe en la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento. Y para cerrar, pues invitaría a la audiencia a estudiar,
5: este leerla, proyecto revisarla. se
8: tiene que estudiar, se tiene que comprender. Creo que es muy importante. Todos la podemos entender, uh -huh. aplicándonos un tanto, porque tenemos que comprender bien qué significa y los alcances, ¿no? Para trabajar en ello colectivamente. ¿Cuál podría ser el papel? Es decir, si esta invitación fuera al radio escucha, ¿cuál sería
5: o tendría que ser el papel activo de la audiencia?
8: pienso de leerla? Que estar muy atentos a lo que tenga que estar uh -huh. en la legislación secundaria para poder ahí, eh, pues, reclamar, exigir, aportar y asegurar que se haga efectiva la reforma, ¿no? En muchos de sus puntos, que también son controvertidos varios años.
0: Beatriz, es casi un hecho que ya se va a aprobar. Ya por lo menos en la mañana decían que había 340 votos uh -huh. a favor, pero viene lo difícil que es la discusión de la ley secundaria. ¿En dónde tenemos que poner mayor atención? que no nos vayan a cambiar la jugada, que ahí le pongan la jiribilla. Bueno, aquí está el abogado también, ¿verdad?, que nos expliquen en qué hay que poner atención.
6: Sí, en la letra chiquita, como dicen Exacto. generalmente sí. cuando hacemos algún contrato. Yo creo que todos y cada uno de, eh, de nosotros y de nuestros radioescuchas somos mm, ciudadanos responsables. No podemos sentirnos ajenos a las telecomunicaciones uh -huh. ni a la radiodifusión porque forman parte de nuestra vida cotidiana íntima y las 24 horas del día. O sea, sí, sí es un asunto que nos compete. Eh, a lo mejor sí es muy especializado, pero no es para especialistas. Nos, nos afecta a todos. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un representante en el Congreso. Pues estemos atentos a lo que hace nuestro representante en el Congreso. Preguntémosle a nuestro representante en el Congreso cómo va. Como, ¿Qué le va a quitar? ¿Qué le va a poner? ¿Por qué se está deteniendo? O sea, estemos muy atentos. Eh, yo estoy convencida de que, de que la pelota está hoy en el Congreso. Y ahí es en donde le pondrán los ojos los intereses eh, económicos y empresariales y en donde le tenemos que poner el ojo los ciudadanos y los eh, los que de todas maneras estamos en contacto permanente con esta, con esta tecnología. Lo que se está regulando son los instrumentos, las herramientas para el ejercicio de derechos fundamentales.
0: Jorge Fernando, ¿con qué cerramos este programa?
7: No, bueno, yo creo que eh, hay que, que conocer el proyecto. Eh, creo que tenemos que eh, pensar en lo que sigue, que es una vez aprobada, porque hay que aprobarla, eh, cómo eh, suplir las deficiencias de la, de, la, de la regulación y de la redacción. Porque hay, por supuesto, eh, me parece galimatías, me parece que existen eh, contrasentidos, me parece que hay cosas pendientes, pero eh, hay también cosas muy positivas y fundamentales que hay que reconocer, sobre todo que eh, traen un arrastre mediático y de, y, de, y de legitimación que vale la pena ponderar.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Beatriz Solís, defensora de los rabiescuchas de Radio Educación, a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, ella catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también a Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom policía Low, por haber estado con nosotros. Seguramente los tendremos en otra ocasión, próximamente esperamos cuando esta reforma sea aprobada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por darnos muchas pistas, no solamente a nosotros los comunicadores, sino también a los escuchas, para seguir y estar muy al pendiente sobre el desarrollo de esta reforma. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Programa especial sobre la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. Y rápidamente en la producción de este programa estuvo Aida Aguilar, en la asistencia de producción Ángeles Medina. Los reportajes introductorios fueron de Francisco Muñoz, edición digital Raúl Núñez, Operación Técnica Norma Bárcenas. En los teléfonos Olivia García y se despiden del micrófono. Lenín Cávila, muy buenas tardes. Y Angélica Cortés, muchas gracias, muy buenas tardes.